1: De Russische eigenaar van de Londense voetbalclub Chelsea, Roman Abramovic is toch op de Britse sanctielijst gezet. Zes andere oligarchen staan ook op die lijst. Hun tegoeden zijn bevroren. Ze mogen geen transacties meer doen met Britse individuen en bedrijven. Ook krijgen ze onder meer een reisverbod. Het is maart 2022 en de oorlog in Oekraïne is net begonnen. Het Verenigd Koninkrijk besluit om sancties op te leggen aan Roman Abramovic. We kennen hem als oligarch en als eigenaar van voetbalclub Chelsea. Een paar dagen voordat de sancties worden ingevoerd, zet Abramovic de club in de verkoop. Roman Abramovic, die een goede bekende is van de Russische president Poetin, maakte vorige week bekend dat hij voetbalclub Chelsea wil verkopen. De opbrengst zou dan naar alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne gaan. Wie hij daarmee precies bedoelde, is onduidelijk. Fans van de voetbalclub zijn niet blij. I think it's a bit unfair on a club: that in Chelsea. En punishing Abramovich. So we can't go and watch our team that we've supported for 30 years. Maar voor Abramovich worden de problemen daarna eigenlijk nog erger. Want een week later komt hij op de Europese sanctielijst. En dus ook in Nederland. Uh, Maar die sancties blijken helemaal niet zo makkelijk te handhaven. We weten niet zo goed waar die bezittingen van oligarchen zitten. In Nederland wordt een sanctiecoördinator aangesteld en iedereen is eigenlijk op zoek van waar zitten die bezittingen van de oligarchen. Voor Europese landen wordt eigenlijk steeds duidelijker dat oligarchen enorm verankerd zijn in het westerse financiële systeem. We kennen de voorbeelden van de jachten en de vliegtuigen, maar ze hebben ook aandelen in bedrijven honderden bankrekeningen, ze bezitten voetbalclubs. Dus eigenlijk rijst steeds meer de vraag... hoe heeft die macht van oligarchen in het Westen zo enorm kunnen groeien? Afgelopen voorjaar kregen mijn collega's Jeroen Wester, Tom Kreling en ikzelf... miljoenen documenten in handen die een deel van een antwoord kunnen geven op die vraag. We kregen namelijk documenten van financiële dienstverleners uit Cyprus... die het geld van Russische oligarchen en andere klanten beheren... Die documenten zijn gelekt en zijn uiteindelijk in handen gekomen van het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten, ICIJ. En zij hebben dat gedeeld met journalisten wereldwijd, in Nederland met NRC, Trouw en het Financiële Dagblad. Die documenten zijn Cyprus Confidential gaan heten en die geven iets van een inzicht in hoe Russische oligarchen en andere rijken voet aan de grond kregen in West-Europa.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk als je die miljoenen documenten krijgt?
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat zoeken op links met Nederland. Dus we hebben een beveiligd platform waar we ja, als in een soort Google kunnen zoeken. Dus we gingen gewoon zoeken op Nederlands Amsterdam, Rotterdam. Uh, en zo hebben we eigenlijk een hele lijst gemaakt van allemaal klanten of dingen die iets met Nederland te maken hadden. En dan snel kwam daar één naam naar boven die wel heel vaak terugkwam. En dat was Roman Abramovic en eh, zijn banden met ING. Hij bleek jarenlang bij ING te hebben bankiert. En dat wekte natuurlijk onze interesse. Dus daar zijn we op doorgegaan.
0: Ja, Carlijn, laten we daar eens mee beginnen. Roman Abramovic, wie is die man eigenlijk?
1: Hij stond lang bekend als de troeteloligarch. Hij was een beetje het vriendelijke gezicht van Rusland in het Westen. Eind jaren tachtig ontpopt hij zich tot een ondernemer. Hij gaat speelgoedpoppen verkopen op straat, hij gaat badeentjes verkopen. En dan in 1991 valt de Sovjet-Unie uiteen. Hij koopt zich in in politieke kringen en in 1995 weet hij een enorm oliebedrijf van de Russische staat in handen te krijgen, Sipneft. Dat wordt door het Kremlin in de verkoop gedaan en Abramovic weet op een of andere manier... die aandelen voor een hele lage prijs in handen te krijgen. In de jaren daarna groeit hij uit tot een van de machtigste en meest invloedrijke oligarchen van Rusland. En hij weet ook bij Poetin in de Gratie te komen. En in 2005 maakt hij de deal van zijn leven... Hij verkoopt dan de aandelen in Sipnef, die hij tien jaar daarvoor had gekregen... weer terug aan de Russische staat, en Gazprom. En het is de grootste deal uit de geschiedenis van Rusland.
0: Op een zwoele dag, een zwoel muziekje. Lila James was dat, When You Love Somebody. Gazprom en Sipneft gaan we het over hebben. Gazprom, dat is een Russisch staatsbedrijf. En dat wordt waarschijnlijk de grootste gasproducent ter wereld. Want het staat namelijk op het punt om dat andere bedrijf... olieproducent Sipneft over te nemen. Gazprom wordt daardoor een hele grote in de oliesector. En wel zo groot dat het kan gaan concurreren... met multinationals als ExxonMobil en BP.
1: Hij krijgt er namelijk 13 miljard dollar voor. Of eigenlijk 13 miljard... 79.298.058 dollar. We weten dat bedrag zo precies omdat we deze transactie hebben gevonden in die berg van documenten die we onderzocht hebben. En wat we in die documenten ook zagen is dat de bank waar deze deal geregeld werd, dat was de Nederlandse ING Bank in Amsterdam.
0: De Nederlandse ING Bank in Amsterdam, dus hij bankiert gewoon in Amsterdam Zuidoost deze Abramovic.
1: Ja, wat we zien is dat hij een week voor deze transactie verschillende bankrekeningen opent bij ING. En op de dag van de betaling komt die 13 miljard binnen bij ING in Amsterdam. En waarom dat precies is, daar hebben we ons hoofd natuurlijk ook over gebroken. Wat duidelijk is, is dat een westerse bank is veiliger dan je geld in Rusland laten staan. Maar waarom het nou precies ING was, dat weten we eigenlijk ook niet zo goed.
0: Ja. ING gaat er een hoop geld door de rekeningen, denk ik. Maar dit is wel een hele bijzondere transactie, kan ik me zo voorstellen. Slaat ING daarop aan? Doen ze daar iets mee?
1: Nou, we hebben naast die documenten... hebben we ook verschillende mensen gesproken... die iets weten over deze tijd, over Abramovic en ING. En wat ze ons vertellen is dat ING eigenlijk heel weinig onderzoek deed... naar die 13 miljard. Dus dat ze niet zo goed keken van waar kwam dat geld vandaan? Had hij dat wel eerlijk verdiend? En... Het is wel goed om daarbij ook een beetje het tijdsbeeld te schetsen. We zitten dus in 2005 en op dat moment is er eigenlijk heel weinig aandacht... voor al dat geld van oligarchen dat West-Europa binnenkomt. We spraken iemand die werkte bij de toezichthouder de Nederlandse Bank. En hij zei, ja, die betalingen van oligarchen, daar keken we eigenlijk niet naar. Maar het had wel iets onheimisch, zei hij. Want wat in die tijd heel erg leefde, was het idee van... laten we de economische banden met Rusland aanhalen. De hoop bestond dat Rusland zou verwestersen als we economisch meer geïntegreerd zouden raken. En dat we dus niet meer zoals in de Koude Oorlog tegenover elkaar zouden komen te staan. Dus het was een politiek ideaal. En voor banken was het natuurlijk een enorme groeimarkt. Dus zij zagen het ook wel zitten om naar Rusland te gaan. Het was een enorm land waar ze gewoon veel zouden kunnen verdienen. En wat we begrijpen uit gesprekken is dat het ook voor zo'n Russische oligarch in die tijd heel makkelijk was om een Nederlandse bankrekening te openen. Veel meer dan een kopie van je paspoort en uh, je naam en adres had je eigenlijk niet nodig.
0: Maar dan heeft hij die rekening hier lopen en dan ineens een transactie van 13 miljard. Hoe zit dat dan?
1: Ja, inderdaad. Die 13 miljard komen op één dag binnen. Daarmee wordt Abramovic in één keer de belangrijkste particuliere klant van ING. En wat we zien is dat die 13 miljard op diezelfde dag wordt doorgesluist naar verschillende andere bankrekeningen van ING in Amsterdam. Van verschillende bedrijven, entiteiten van Abramovic. Oké,
0: okay, dus hij heeft niet alleen maar zijn privérekening bij ING... maar hij brengt ook zijn hele zakelijk imperium zeg maar, bij de bank onder.
1: Ja, voor een groot deel wel. En wat we zien is dat in de loop van de tijd... zijn band met ING steeds verder uitbreidt. Dus... Uh, hij opent meer dan 100 bankrekeningen bij IRG. We zien dat hij ook een, een soort voorkeursbehandeling krijgt. Dus bepaalde algemene bankvoorwaarden die voor elke klant, voor jou en mij, gelden, die gelden voor hem niet. En we zien dat de relatie met medewerkers van IRG steeds vriendschappelijker, gezelliger wordt. We hebben één mailtje waarin een adviseur van Abramovic mailt met een medewerker bij ING. Cliff heet hij. En zij mailt met Cliffy. Dus daaraan zie je dat ze echt heel nauw, intensief met elkaar samenwerken.
0: Voor zover ik weet, heeft Abramovic in Nederland geen bedrijfsmatige activiteiten, toch? Hoe verhoudt zich dat dan tot die rekeningen?
1: Nee, dat is ook het bijzondere. Al die bankrekeningen die zijn gelinkt aan bedrijven van Abramovic op Cyprus en de Maagde-eilanden. Dus voor zover we weten, heeft hij niks hier, doet hij niks hier. Dus waarom hij dan bij ING terecht is gekomen, dat, dat weten we eigenlijk gewoon niet zo goed.
0: Nee. Maar je weet wel, dankzij die documenten... dat ze dus wel blij met hem waren, zou je denk ik wel kunnen zeggen. Ja, zeker. Het is een, het grote een fantastische klant, klant voor en ze. En dus ook heel vriendschappelijk contact met hem. Ja. Wat, wat, wat betekent dat? Ik bedoel, mag een bank zo
1: met een klant omgaan? Ja, dus zeker voor grote klanten is het niet heel ongebruikelijk... dat ze een soort persoonlijk aanspreekpunt hebben... en dat ze een bepaalde voorkeursbehandeling krijgen. Maar wat je ziet bij Abramovic en IRG... is dat de bank ook eigenlijk heel weinig controles doet van of het wel klopt, de transacties... of ze niet per ongeluk meewerken aan witwassen, dat soort dingen. Die hielden te weinig in de gaten of het allemaal wel klopte... wat hij met die honderd bankrekeningen deed. En hebben jullie dat kunnen zien? Ja, we hebben nogal wat voorbij zien komen. Hij koopt luxe jachten, villa's... ook aandelen in best wel veel strategische bedrijven, Dus een nikkelproducent, een goudmijnbouwbedrijf, een staalfabrikant. En we zien tientallen leningen voorbij komen... van soms wel bedragen van in de miljarden... En dat zijn leningen tussen zijn eigen bedrijven die heen en weer flitsen. Ook leningen aan zakenpartners of vrienden van hem. Uh, Dus we zien echt dat ING heel belangrijk voor hem is. En
0: ING controleert geen van die transacties?
1: Nee, nauwelijks begrijpen we uit gesprekken met betrokkenen. Maar het wordt in die periode ook niet zo heel erg van banken verlangd. De toezichthouder, de Nederlandse Bank is eigenlijk helemaal niet zo erg met het onderwerp bezig. En er is wel een wet dat banken dit moeten controleren... maar de toezichthouder handhaaft die wet ook niet heel erg. En dat verandert eigenlijk in 2014. Als Rusland de Krim inneemt en met 17 wordt neergeschoten... dan begint bij DNB de toezichthouder in te dalen van... ja shit, we moeten toch dat geld van die oligarchen in het Westen beter controleren. Dan gaan ze meer eisen stellen aan banken... En Wat daarbij komt, is dat ook de financiële opsporingsdienst Fiat een beetje ongeduldig begint te worden. De DNB is wel bezig met eisen stellen, maar voor de Fiat gaat het niet snel genoeg. Zij krijgen in verschillende zaken in de gaten dat de ING te weinig doet om witwassen tegen te gaan of andere vormen van financiële criminaliteit. En in 2016 besluit de Fiat invallen te doen bij ING. En dat is het moment waarop de Fiat ontdekt dat Abramovic bij ING bankiert.
0: Oké, dus de de fiat valt binnen bij ING. Dat lijkt me nogal een alarmbel voor zo'n bank. Uh, Doen zij daar dan wat
1: mee met die inval? Nou, Eigenlijk maakt het niet zo'n indruk op ING. Zij denken inval van de fiat, we betalen een paar miljoen aan boete, zal wel. Dus eigenlijk gaat de bank gewoon door met business as usual. En de fiat bevalt dat niet. Zij denken dit is serieus. Dus in 2017 belegt de fiat een bijeenkomst op het hoofdkantoor van ING en laten ze zien dat het hen menis is. En een van de casussen die ze dan bespreken... waarvan ze zeggen van wakker worden, bank, is Abramovic. Ja, en waar ING eigenlijk dan nog steeds denkt van... ach, we betalen een paar miljoen, eh, we gaan lekker door... blijkt in 2018 dat ze dat echt verkeerd hebben ingeschat. Want dan krijgt ING de hoogste boete die ooit aan een bank is gegeven. 775 miljoen. En de bank moet vanaf dat moment echt de controles bij klanten, transactiemonitoring heel erg gaan verbeteren. Omdat de bank te weinig deed om witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit te voorkomen. Het Openbaar Ministerie besloot om de rol van ING in vier van die witwasszaken volledig uit te pluizen. Als burger moeten we kunnen uh, vertrouwen op onze financiële systemen. Een grote bank als ING heeft daar een hele belangrijke functie in. Zij uh, zijn wettelijk verplicht en als ze dat niet doen dan is het een strafbaar feit om tegen te houden dat er criminele transacties plaatsvinden op hun rekeningen.
0: Ja, dat lijkt me een duidelijk signaal. Een, een boete van 775 miljoen is dit dan het moment dat ING stopt met Abramovich?
1: Nou, ING is publiekelijk door het stof gegaan. Ze hebben excuses aangeboden.
0: ING acknowledged serious shortcomings to prevent financial economic crime. We take full for this and we what has En
1: Ralph Hamas, de topman van de bank, belooft er alles aan te zullen doen om de situatie te verbeteren. Sinds anderhalf jaar hebben wij zwaar ingezet op herstelwerkzaamheden. Die hebben ook plaatsgevonden onder mijn leiding.
0: En ik wil ook onder mijn leiding ervoor zorgen dat we in de toekomst die herstelwerkzaamheden zo goed mogelijk invullen.
1: Dus u heeft niet overwogen om af te treden?
0: Ik neem mijn verantwoordelijkheid door te zorgen dat dit de hoogste prioriteit in de toekomst zal hebben binnen ING.
1: Nou, vanaf dat moment is ING eigenlijk veel meer gaan doen aan witwascontroles. Ze hebben honderden nieuwe mensen aangenomen die klanten en transacties moeten controleren. Maar bij Abramovic zien we dat zijn betalingen... ook na die schikking nog jaren doorgaan.
0: Ja, Dus de relatie tussen ING en Abramovic verandert eigenlijk niet heel erg?
1: Nou, aanvankelijk niet zoveel. We zien dat Abramovic ook na die schikking... nog risicovolle betalingen kan doen via ING. Maar in 2020 begint er wat te veranderen. Dan worden de transacties via ING steeds minder. En we zien dat hij eigenlijk zijn bezittingen verschuift... van ING naar UBS, een Zwitserse bank. En ergens in 2020 stopt wat we in de data kunnen zien over ING. De documenten die we hebben lopen door tot 2022... maar vanaf 2020 zien we eigenlijk niks meer over ING... in relatie tot Abramovic. En hoe verklaart ING dit? Ja, we hebben ze natuurlijk om wederhoor gevraagd. En wat ze ons zeggen is dat ze niet kunnen ingaan op vragen over... ...individuele klanten, dus ook niet over Abramovic. Maar ze benadrukken wel dat ze sinds de schikking met justitie uh, veel verbeteringen hebben doorgevoerd... ...maar dat het ook heel lastig is om van grote klanten snel afscheid te nemen. En ook Abramovic hebben we om een reactie gevraagd, maar daar hebben we geen antwoord op gekregen.
0: Oké, okay, dus het, het lijkt een beetje eigenlijk goed al goed voor ING. Ik bedoel, uh, Abramovic is niet heel erg actief meer bij hun.
1: Ja, inderdaad. Het lijkt erop dat hij echt zijn zwaartepunt naar Zwitserland heeft verplaatst... Maar sinds dat moment eigenlijk zijn oligarchen in een heel ander daglicht komen te staan. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Oligarchen zijn op sanctielijsten geplaatst. Toen bleek dat ze enorm van weven waren met het westerse financiële systeem. En dat is wel iets waar ING natuurlijk 15 jaar aan heeft bijgedragen. Zij hebben ervoor gezorgd dat Abramovic enorm verankerd kon raken in het westerse financiële systeem.
0: Ja. En kijk, 2022 is echt wel een keerpunt. Ik denk dat iedereen inmiddels met andere ogen naar Rusland en naar oligarchen kijkt. Aan de andere kant, de jaren daarvoor kon je je toch ook al wel vraagtekens stellen bij waar dat geld van die oligarchen vandaan kwam. Heeft ING nou nooit twijfels gehad bij dat vermogen van die Abramovic?
1: Ja, zeker wel. We hebben wel medewerkers gesproken die ook binnen de bank twijfels hebben geuit. Die zeiden van: weten we nou eigenlijk of dat geld, die 13 miljard waar weer die bij ons binnenkwam, of dat wel oké okay was? Maar dat soort geluiden ja, Delft eigenlijk altijd het onderspit. Het economische belang, het belang van Abramovic voor de bank... woog eigenlijk tot 2018 zwaarder voor de bank.
0: En is dat dan naïviteit of hebben ze bewust oogkleppen opgedaan?
1: Ja, ik denk dat het een combinatie van beide is. Abramovic was natuurlijk super belangrijk voor de bank. Hij bracht zoveel geld binnen dat hij echt een belangrijke klant was. Dus het was aantrekkelijk voor de bank om wat oogkleppen op te doen. Maar tegelijkertijd was toen ook het hele politieke idee van laten we die economische banden aanhalen. En nu, met de kennis van nu, zien we dat dat idee heel erg naïef was. Maar dat is niet alleen de bank te verwijten. Dat was toen echt het hele breed gedragen idee van we moeten ons meer vervlechten met Rusland.
0: En die financiële verwevenheid van die oligarchen met het Westen wat je aan het begin vertelde, slaagt Europa er nou in om dat een beetje te ontvlechten? Ik bedoel, is dit de periode waarin we die oligarchen uit onze economische systemen weten te duwen?
1: Ja, eigenlijk niet. Kijk, de bezittingen van oligarchen zijn nu bevroren. Die staan stil en die zijn zeker nog niet ontvlecht. Maar wat we ook in het lek zien, is dat verschillende oligarchen... net voor de sancties, net na de invasie, hun bezittingen hebben verplaatst. Hebben overgedragen aan hun partner, hun kinderen, hun zakenpartners en vrienden. Ja, dus waar we in dit lek nog konden intypen Abramovic... dat dat wordt eigenlijk steeds ingewikkelder. Want wat zijn de namen waar we nu naar moeten zoeken... als we zoeken naar het geld van Abramovic? En ja, zo zie je dat die oligarchen eigenlijk steeds tien stappen vooruit denken. En die vervlechting echt nog niet ten einde is.
0: Dankjewel, Carlijn. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Rosa van Toledo en JP Geersing. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...